0: Se nos vino el Mundial, señoras y señores. Y Brasil, como siempre, está listo para brillar. Es la tierra del rey Pelé, de Ronaldo, de Garrincha y sí, de Neymar. Pero detrás de los pentacampeones del mundo y de su jogo bonito hay un jugador que sobresale por encima de todos, ti, pero no por su talento. En un continente en el que la mayoría de los mandatarios juegan por la banda izquierda o el centro, a este le gusta jugar por la derecha, o mejor, la ultraderecha. Estamos hablando de Jair Bolsonaro, quien este domingo perdió contra Lula en unas elecciones históricas donde salieron a votar casi el 80% de los brasileños. Ahora Bolsonaro y Lula se enfrentarán en una segunda vuelta el próximo 30 de octubre. Pero obviamente nuestro fachito paulista ha salido con sus estrategias. Como decir que venció a las mentiras de las encuestadoras, lo que se une con sus discursos de varios meses cuestionando el resultado de las elecciones. Y es que esa segunda vuelta va a estar reñida. Entre Bolsonaro y Lula solo hubo 6 millones de votos de diferencia, que suena muchísimo en un país como Colombia. Pero en Brasil no es nada porque los otros dos candidatos obtuvieron 8,5 millones de votos. Y además faltaron por votar 30 millones de personas. Es decir, esa vaina va a estar apretada. Y pues como la cosa está difícil, Bolsonaro Aprovecho para meter miedo entre los electores diciendo que ojo con votar por Lula porque el cambio puede ser peor o si no miren a Argentina, a Venezuela o oh, a Colombia. Como ven es el Donald Trump tropical, un presidente que quería ser un aliado de construido pero al mismo tiempo acabar con todo.
1: Nos que desconstruir cosas. Cosas, ¿eh?
0: Un mentiroso compulsivo.
1: Decir que se pasa hambre aquí en Brasil es una gran mentira. Por lo mismo, usted no ve gente pobre en las calles con físico esquelético.
0: ¿Un fanático de la dictadura?
1: ¿O ¿Qué sería el Brasil sin las obras del gobierno militar? No sería nada. Seríamos una repubriqueta
0: abiertamente homofóbico y misógino. Dije que no iba a violarte porque no te lo mereces. Quédate aquí para oír. Por eso hoy queremos mostrarles las peores jugadas que hizo Bolsonaro en los últimos cuatro años en Brasil. ¿Y porque Si se reelige, es probable que sus mañas no cambien. Alístense pues. Sírvanse una caipiriña bien fría que esto va para l- largo. Arranquemos.
1: Dejó que el COVID ganara por goleada. Bolsonaro desde el comienzo fue un negacionista de la pandemia. Salió a decir que si a un tipo como él atlético, fornido, todo um semental. Le diera COVID, no le pasaría nada.
0: Nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gritezinha ou resfriadinho
1: que en el mundo había una histeria colectiva. Lo peor de todo es que se la pasó peleando con los gobernadores de varios estados, que sí quisieron cuidar a su población con medidas de aislamiento y tapabocas. Y cuando empezó la vacunación a nivel global, a Bolsonaro le valió cinco. Primero dijo que eso para qué? Que él no se iba a vacunar porque a él ya le había dado COVID. Y esa, según él, era la mejor vacuna. E igual que si se muere, que lo dejen morir. El problema es de él. Gran epidemiólogo. bravo. Pero tranquilos. Es que Jair Mesías sí, así se llama. Tenía la respuesta que lo salvaría a todos. La hidroxicloroquina. Un medicamento que era para la malaria, que mm. no servía para el COVID y hasta podía poner en riesgo la salud de la gente. Brasil tenía más de 15.000 contagios y 133 muertes al día, cuando Bolsonaro le dio por promover el uso de esta vaina. Hasta usó los fondos de emergencia de la pandemia para comprarlo y distribuirlo, aun cuando se le dijo se le repitió y se le volvió a decir que no servía para nada. Bolsonaro presionó tanto con este menjunje y con su forma de ver la pandemia como una gripecina que un ministro de salud le renunció cuando llevaba menos de un mes en el cargo. Pues porque no estaba de acuerdo con sus decisiones. Y ahí empezó el Cristo Redentor a padecer. Porque luego de eso, Brasil se demoró siglos en vacunar a su gente. En agosto de 2020, cuando Brasil ya tenía más de 100.000 muertos por el COVID-19, el gobierno ignoró por un mes 10 correos de Pfizer con propuestas para la compra urgente de vacunas. Ah, no. Es que Bolsonaro pensaba que era un príncipe nigeriano que le quería regalar toda su herencia. Puspa. Aunque Pfizer contemplaba que empezaría la vacunación en diciembre de 2020, el Ministerio de Salud de Brasil solo firmó un acuerdo con ellos tres meses después. Y así fue con todo. Bolsonaro pospuso y pospuso y pospuso tanto las jornadas de vacunación que se hicieron oír los cacerolazos en varias ciudades de Brasil. Solo empezó a vacunar en enero de 2021 con la vacuna china, cuando había más de 200.000 muertos por COVID-19 en el país. Cuando ya llevaban unos meses vacunando, salió con su tonito sarcástico a mentir descaradamente, diciendo que si se vacunaban, después no le lloraran cuando salieran mujeres barbudas u hombres que hablan agudo.
0: No nos hacemos responsables por cualquier efecto colateral. Si le sale barba a alguna mujer o si un hombre empieza a hablar agudo...
1: Y dijo literalmente... literalmente, Literalmente, que si te volvías un caimán, era tu problema. Luego afirmó sin ningún sustento que las vacunas aumentaban el riesgo de contraer SIDA. Eso es un cuento más falso que láminas de Colombia y de Chile en el álbum de Qatar. Por eso le abrieron una investigación. Y para rematar, Bolsonaro nos dejó varias perlas durante la pandemia. ¿Cómo olvidar esa maña que tenía de quitarles los tapabocas a los niños?
0: Buenos día, presidente.
1: O cuando en un derroche de dotes actorales nos mostró con mucho detalle cómo sufría la gente que se quedaba sin respirador. usted estuviera sintiendo falta de ar... Digan lo que digan, esa intérprete de señas está muy comprometida con su trabajo. Incluso una vez, cuando le preguntaron por los 300 muertos que registró Brasil en un solo día, salió a decir que él no hablaba de eso porque no era un sepulturero. Se nota que Bolsonaro estaba devastado por la tragedia humanitaria que vivía Brasil. Y terminemos con una frase épica que encierra básicamente todo lo que cree Bolsonaro sobre qué hacer para lidiar con la pandemia.
0: No sirve de nada huir de eso, huir de la realidad. Tenemos que dejar de ser un país de maricas.
1: La gestión de Bolsonaro en la pandemia fue tan mala que en 2021 Brasil se convirtió en el segundo país con más contagios después de Estados Unidos. Ya van más de 685 mil muertes. Todo este desastre hizo que una comisión especial del Senado le sacara un informe a Bolsonaro con todas sus cagadas durante la pandemia, diciendo que podría ser responsable de miles de muertes y que deberían imputarle nueve delitos, a algunos crímenes de lesa humanidad. Pero bueno, ¿por qué nos sorprende tanto? si él ya nos había dicho que su especialidad era matar a mi especialidad es matar pues capitán de achilaría. así que obrigada presidente deleitencia ahora con la siguiente jugadita
0: una amazonía más pelada que la calva de ronaldo tenemos una imagen exclusiva de cómo va la deforestación de la amazonía gracias a bolsonaro en observar hay que al guito, no todo está arrasado ¿Puera? bolsonaro también se tomó como un chiste la emergencia climática en 2019 dijo que para reducir la contaminación bastaba con comer Menos, y con hacer popó un día sí y un día no. Mejor dicho, la fibra es el enemigo número uno de la nación. Ese mismo año dijo ante la ONU que la Amazonía no era ni el pulmón del mundo, ni patrimonio de la humanidad. Placer decir que Amazonia es patrimonio de la humanidad, y un equívoco, como até sus cientistas afirmar que Amazonia, nuestra floresta, es el pulmón del mundo. Que no se metieran con la soberanía brasileña, carajo. Y tuvo el descaro de negar que la selva estaba siendo quemada y destrozada. Aun cuando ese año se registró el mayor número de incendios en 12 años. La deforestación en la Amazonía brasileña es ya cinco veces mayor que en enero de 2021. Pero es que claro, según él, la Amazonía es un bosque húmedo que no se incendia Pues porque está mojado y no se quema En fin, un genio de la química básica Porque es un bosque tropical, como la mayoría de ustedes saben, no puede incendiarse Así que esta historia de que el Amazonas se está quemando es una mentira ah pero eso sí, cuando lo encaraban con alguna quema, insinuó que la podrían estar haciendo algunos hippies o enejeros. Para hacerlo quedar mal. Pobre. Que no tenía pruebas, pero tampoco dudas. Puede haber sido potencializada por ONGs, porque ellos perderon grana, con la intención de
1: problemas para el Brasil.
0: Lo cierto es que su gobierno hizo poco o nada para frenar la quema y la deforestación de la Amazonía. Hoy las cifras son espeluznantes. Solo en los primeros ocho meses de este año se talaron 8 mil kilómetros cuadrados de bosque. Eso equivale casi siete veces a la ciudad de Río de Janeiro. Siete veces. Fue la mayor tasa de deforestación registrada en 15 años. Además, la degradación forestal, fomentada por la tala y la quema, se ha multiplicado por 54, y organizaciones que llevan el registro de esto han dicho que el gobierno no ha hecho lo suficiente para detenerlo. El ministro de Medio Ambiente que puso Bolsonaro, Ricardo Sales, hoy está siendo investigado porque supuestamente facilitó la exportación ilegal de madera a Estados Unidos y Europa. Sí, oyeron bien. Un ministro de Ambiente embolatado en un caso de contrabando de madera ilegal. Tremendo fichaje, tan bueno como cuando el Palmeira se llevó a Borja. Sales renunció en medio de estas investigaciones y 10 funcionarios públicos fueron destituidos por todo este escándalo. Además, este ministro tiene otra investigación porque posiblemente obstruyó la mayor incautación de madera ilegal de la policía en el Amazonas. Entonces, ni ayudaba a proteger el medio ambiente, ni dejaba protegerlo. Como decía mi abuela, ni rajaba, ni prestaba la... Hacha. Otro grupo al que este gobierno le hizo varias faltas es a los indígenas. Desde que estaba en campaña, Bolsonaro dijo que iba a acabar con la industria, de la demarcación de las tierras indígenas. Que si fuera por él, no habría más. ¡No voy a Me recuerda a un par de senadoras colombianas, ¿cuáles que es? Bueno, en fin, volviendo a Brasil. Esto quiere decir que no quería delimitar los territorios de estos pueblos ni que se les reconociera como dueños de esas tierras. Su argumento es que con esas delimitaciones se jodía a los ganaderos de esta región. que mejor dicho, había mucha tierra desperdiciándose en unos pocos indígenas. Ah, si sean ellos los que protegen la biodiversidad del país y ayudan a controlar la deforestación. Y cumplió con su política de cero demarcación. A septiembre de 2022, Bolsonaro es el primer presidente 35 años que no delimitó una sola tierra indígena o reserva ecológica durante su mandato. no digan que no cumplió lo que promete! Esta política retrasó procesos que iban en marcha desde hace muchos años, permitió invasiones de madereros, pescaderos y cazadores en tierras indígenas y facilitó que jóvenes de distintos pueblos fueran reclutados por organizaciones criminales. Además, el Consejo Misionero Indígena Simi denunció que las invasiones y la explotación ilegal de recursos en tierras indígenas se triplicaron desde que Bolsonaro asumió el cargo. Pero bueno, ahí lo vimos en la ONU mostrándose ultra preocupado por el medio ambiente y la selva. Mejor dicho, el nuevo Iván Duque con barba. Diciendo que su gobierno había hecho de todo por cuidar la Amazonía y que esta estaba casi igualita a cuando los portugueses la descubrieron por allá en los 1500. Respecto del medio ambiente y el desarrollo sostenible, Brasil es parte de esta solución. Se convierte en una referencia para el resto del mundo dos tercios. Sigamos con más láminas de colección.
1: Brasil, un ataque que da miedo. Algo que tienen que saber de Bolsonaro es que era un recontrafán de la dictadura. Incluso una vez dijo que el error de la dictadura brasileña fue y no matar, todo un defensor de los derechos humanos. Su devoción hacia los militares lo acompañó en campaña y también durante los últimos cuatro años, pues como buen capitán llenó su gobierno de uniformados. En 2021 había más de 6.000 militares en gerencias de empresas estatales y ministerios. ¡6.000! Para nada intimidatorio. Además, el gobierno invirtió unos 16.600 millones de dólares en privilegios a los militares, entre beneficios que llegaron con la reforma pensional, aumentos salariales y comisiones extraordinarias. Y contó con esos aliados en la campaña presidencial. Llegó incluso a plantear la posibilidad de que fueran los militares quienes supervisaran las elecciones del 2 de octubre con un conteo paralelo. Porque ¿quién no querría que fueran estos militares, que se han llenado de plata gracias a Bolsonaro, los que verificaran las elecciones presidenciales? Una idea que nos llena de confianza, como la sonrisa del preso. Otro tema que impulsó Bolsonaro en materia ofensiva, digo, de seguridad, fue flexibilizar el control de las armas de fuego. Hoy Brasil está más armada que una selección de Roberto Carlos, Cacá, Ronaldinho y Ronaldo. Apenas llegó al poder, Bolsonaro firmó un decreto presidencial que facilitó el registro, posesión y venta de armas de fuego y municiones en el país. La solución perfecta para un país violento que resuelve sus conflictos a punta de baja. En 2018 había unas mil personas con lic- licencia licencia especial para llevar armas. Ahora hay más de 670 mil personas armadas, más que en la policía y en las fuerzas armadas. Y hay al menos 2 millones de armas legales en todo Brasil. Esta cifra aumentó casi 78% desde 2018. Todo esto se ha visto reflejado en más violencia. En 2020, luego de dos años consecutivos a la baja, el número de homicidios en el país volvió a aumentar. 50.448 personas fueron asesinadas ese año. O lo mismo que un estadio como el de Corinthians a reventar. Y eso que hubo estados que imponían el aislamiento por la pandemia. En 2021, Bolsonaro volvió a flexibilizar el porte de armas, permitiendo que los ciudadanos pudieran adquirir hasta 6 armas y 2.000 municiones al año. Que todos estén armados hasta los dientes, incluso los niños. Una vez felicitó a los papás de un niño por darle armas de juguete y dar un ejemplo de civilidad y patriotismo. Con esta flexibilización en los cuatro años de su gobierno, el número de ciudadanos registrados para tener armas en Brasil aumentó casi en un 500%. Y una se preguntaría, bueno, ¿y esto sirvió para algo? Pues en 2022 se vio una reducción en los asesinatos a un nivel no visto en 15 años. Pero según los expertos, esto se debió a una tregua entre las bandas criminales y a que el narcotráfico se profesionalizó. Así que no es que las armas de Bolsonaro hayan resuelto el problema de seguridad, sino que ahora los criminales tan poderosos que pueden decir cuándo matar y cuándo no. ¡Buena esa!
0: Y quédense porque hay más. Bolsonaro y sus gambetas a la justicia. Bolsonaro es un jugador que siempre caía parado. En el 2018 mintió diciendo que era un outsider que él jugaba solo, papá. Que era un candidato independiente y no tenía ni nada que ver con el establecimiento. Luego se le vio jugando por la derecha, por la extrema derecha. Y hasta coqueteando con la izquierda. Pero al final nos dimos cuenta que Bolsonaro terminó jugando para el centrado. El centrado en Brasil, o más bien el gran centro, es una coalición de parlamentarios de partidos tradicionales. De centro y de centro-derecha, que si son consentidos por el gobierno de turno, pues hacen lo que el gobierno quiera. Tú me prometes estos cargos o estos recursos para mi región y yo te apruebo ese proyectico. Es decir, la politiquería de siempre. Aunque Bolsonaro decía que el congreso no servía para nada… Hoy, el presidente de la República, en
1: 2020
0: empezaron a llegar decenas de pedidos de juicio político para tumbarlo de la presidencia. Además, avanzaba una investigación de corrupción contra uno de sus hijos. Con todo esto como telón de fondo fue que Bolsonaro empezó a buscar el apoyo del Congreso. Y se entregó por completo al Centrado. Para ganárselos apoyó tácitamente lo que hoy se conoce como El presupuesto secreto. Resulta que en Brasil, antes del 2020, una parte del presupuesto que tiene el gobierno cada año estaba en manos del Congreso, la otra en las del gobierno y los ministerios. La parte que manejaban los congresistas solía distribuirse equitativamente y se podía saber qué quería hacer cada diputado con la plata. Pero en 2020 se aprobó un nuevo mecanismo que hizo que se le quitara una tajada a los ministerios y pasara al Congreso. Bolsonaro autorizó esto en tres proyectos de ley que pasaron mientras estaban en negociaciones. Se definió que un solo parlamentario, hablando en nombre de todos los otros, debe proponerle a los ministerios federales cómo ejecutar un montón de plata en los estados y municipios. Este mecanismo ha sido muy criticado porque oculta qué se hace con la plata y cuáles son los intereses detrás de esos presupuestos. Y porque en la práctica la asignación de esa plata se define en almuercitos, cafecitos y charlitas entre parlamentarios y aliados y el gobierno federal de Bolsonaro. Entonces, buena parte del presupuesto de todo Brasil quedó en manos del Congreso. Y eso, adivinen, terminó beneficiando especialmente a diputados cercanos al gobierno. Además, recursos de este presupuesto secreto habrían sido utilizados para elegir al diputado Arthur Lila, un bolsonarista, como presidente de la Cámara. Ya hay varias denuncias de que este sistema le abrió la puerta a movimientos poco transparentes, como que habrían utilizado más de 200 millones de reales en equipos agrícolas y retroexcavadoras para obras que en realidad costaban mucho, mucho menos. Por esto, el Tribunal Supremo ordenó en el 2021 suspender el pago de esta plata y divulgar los nombres de todos los diputados junto a las solicitudes que hicieron hasta el momento, lo que tiene temblando a más de uno. En otras palabras, la alianza de Bolsonaro y el Centrado se ha construido a punta de clientelismo y corrupción. Como bien dijo Bolsonaro ahorita en plena campaña,
1: La gran mayoría de los parlamentarios cada vez más... Están con el gobierno y el gobierno está con ellos.
0: ¿Por qué será? Fue gracias a esto que Bolsonaro zigzagueó más de 130 solicitudes de juicio político, la mayoría asociadas a su pésima gestión durante la pandemia, pero que no terminaron en nada. Ni Ronaldinho en su mejor momento se burlaba tanto de los defensores. ¿Y se acuerdan de Arthur Lira? Pues mejor arquero no pudo ser. Porque detuvo a todos los partidos políticos en contra de Bolsonaro en la Cámara. ¡Buena esta, papá! Y ojo porque las acusaciones de corrupción también tocó a gente de alto gobierno, uno de sus peores fichajes fue Milton Ribeiro, el cuarto ministro de Educación que le renunció. Esta joya está siendo hoy investigada por tráfico de influencias. Al parecer, Ribeiro estaría relacionado con dos pastores cercanos a Bolsonaro que hacían lobby en el Ministerio de Educación para recibir recursos. Ribeiro también es pastor y quedó muy mal parado cuando se conocieron unos audios en los que él mismo reconocía que el ministerio priorizaría los proyectos de los pastores afines al gobierno. Bien separado ese Estado de la iglesia, ¿no? (risas) Y en otros audios decía que Bolsonaro advirtió que lo iban a arrestar, por lo que nuestro presidente también estaría medio untado en ese escándalo. Al principio, Bolsonaro decía que pondría ni siquiera las manos, sino la cara, en el fuego por él. Pero cuando la cosa no pintó bien para el ministro, empezó a decir que no, que en su gobierno no había corrupción, que hay casos aislados que aparecen y hay que solucionar. Todo esto nos lleva a la última lámina, la más jodida de conseguir en esta colección de cagadas bolsonaristas. Un
1: jugador fuera de lugar. Desde que llegó al poder, Bolsonaro demostró que es un tipo que no respeta las instituciones. Miren estos tres ejemplos. Uno, en su gobierno lo acusaron varias veces de tratar de obtener información privilegiada de investigación o de tratar de impedirlas por completo. El caso más famoso fue cuando su ministro de justicia estrella, Sergio Moro, lo acusó de interferir en la autonomía de la Policía Federal y luego le renunció, emputado por eso. Hoy Bolsonaro está siendo investigado por supuestamente haber presionado para cambiar al director de la Policía Federal. Según Moro, quería reemplazar al superintendente de la Policía en Río de Janeiro. Todo porque en esa ciudad investigaban a dos de sus hijos por corrupción y difusión de fake Moro decía que, básicamente, Bolsonaro quería como director de la policía a alguien a quien pudiera llamar a pedirle información. Luego se conocieron audios en los que Bolsonaro se quejaba de que ni la policía ni las Fuerzas Armadas le daban información de nada. Y decía esta perla. No voy a esperar a que jodan a toda mi familia o a un amigo mío solo porque no puedo cambiar a alguien. Y eso que Bolsonaro decía que con él iba a haber transparencia antes que nada. Imagínense si no. Pero pues es que familia es familia.
0: Salud, mi familia.
1: 2. A Bolsonaro se le olvidó que era presidente y fue un duro crítico de las instituciones cuando no le colaboraron. Sin tener pruebas llegó a decir que el Tribunal Superior Electoral había participado en fraudes en 2014 y que el presidente de este órgano era un imbécil. Durante todo su gobierno repitió como un cirirí que la votación electoral había sido manipulada en 2018 y que él debió haber ganado en primera vuelta. Pero como raro, nunca presentó pruebas. Esto es gravísimo porque el propio presidente empezó a generar un clima de desconfianza en la democracia brasileña y desde muy temprano empezó a sembrar dudas sobre las elecciones de este año. ¿Les suena. familiar? De hecho, Bolsonaro está siendo investigado por promover la desinformación sobre el sistema electoral. Como van viendo, este hombre tiene más investigaciones que las estrellas de la bandera de Brasil. 3. Se pasó todo su gobierno intimidando y amenazando al Supremo Tribunal Federal, que es como decir aquí la Corte Suprema de Justicia, y que le abrió las investigaciones en su contra que les venimos contando. En 2021, Bolsonaro dijo que rechazaría todas sus decisiones judiciales y que el juez que lo estaba investigando por difundir noticias falsas era un canalla y de y a ser restituido. Un presidente diciendo que desconocería las decisiones de los que lo investigan y lo ha llevado a tal extremo que llegó a decir que a él nunca lo verían preso y que solo Dios lo sacaría de Brasil. Fueron cuatro años de una relación tormentosa, donde hubo insultos a magistrados y hasta marchas de bolsonaristas peleándole al Supremo Tribunal. Una pequeña muestra de que Bolsonaro es más tóxico que Chernobyl. Veamos ahora las monas extras que nos ha dejado este presidente.
0: La postales de colección. Bolsonaro ha dicho que solo sale de estas elecciones preso, muerto o como un ganador. Bien tranquilo el tipo, ¿no? Y ha estado haciendo varias jugaditas para obtener lo que quiere. Por ejemplo, en julio hizo que sus aliados en el Congreso modificaran la Constitución para poder aumentar en un 50% el subsidio que el gobierno le da a la gente más pobre. Eso es muy sucio porque hay más de 33 millones de brasileños pasando hambre. Esas ayudas debieron haber llegado mucho antes, en plena pandemia. Y no a tres meses de las elecciones para conseguir algunos votos. También se le ha pasado metiendo miedo con el cuento de que las elecciones podrían ser fraudulentas. Y repite hasta el cansancio que no hay que confiar en las autoridades electorales. Y esto es una tradición de él, porque ya antes había salido a decir cosas incendiarias como que lo que se define en las urnas es una lucha entre el bien y el... Por todo lo anterior, muchos temen que si llega a perder en segunda vuelta, sus seguidores y aliados militares desconozcan el resultado y puedan llegar a protagonizar locuras como la toma del Capitolio que vimos en Estados Unidos. Ahora, el panorama no pinta también para Brasil. Lula es la cara visible del Partido de los Trabajadores, un partido que tuvo a varios de sus miembros involucrados en el peor escándalo de corrupción en Brasil. Él mismo estuvo preso durante 580 días, pero esta decisión fue revocada y por eso hoy es candidato. Aunque su expediente quedó limpio, pertenece a un partido partido sucio, que tuvo a una presidenta destituida por violar las normas fiscales y que dejó al país sumido en una crisis política ni la berraca. Pero a pesar de esto reelegir a un canalla como Bolsonaro es elegir la necropolítica, un gobierno basado en la muerte, en la destrucción de la Amazonía, en el fomento de las armas, en la minimización de una pandemia. No por nada en las calles lo han tildado de genocida. ¿Quieren eso de presidente? Amigos y amigas brasileñas que nos ven, cuéntenos cómo vivieron las elecciones allá. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasará en segunda vuelta? ¿Cómo van a votar? Aquí estaremos pendientes de ustedes. Besitos para vos.